0: Also packen
1: wir es an. Rocket. Hallo und herzlich willkommen bei Gripscoach TV. Ich bin der Gripscoach und in der heutigen Podcast-Folge geht es um häufige Fragen zur Prüfung Teil 1, Kaufleute für Büromanagement, auch informationstechnisches Büromanagement genannt oder ganz kurz und knackig AP1. Hierbei handelt es sich um einen Livestream auf Instagram, der 2021 stattfand, immer noch top aktuell. Also falls du dich über die etwas schlechtere Tonqualität wundern solltest, das ist Instagram geschuldet, das bekomme ich einfach nicht besser hin. Falls du dich fragst, wo du den im Livestream angeteaserten Online-Kurs bekommst, Fit für Teil 1, den bekommst du unter Kurs-Teil 1 als Nummer geschrieben, also Teil und dann die Zahl 1.gripscoach.tv.de oder ganz einfach unter gripskulturv.de/shop. Denn mit diesem Kurs kannst du dich in unter 10 Stunden fit machen für deine AP1 beziehungsweise du hast dann eine Lektion gelernt, dann natürlich je nachdem wie lange du dafür brauchst. Immer wichtig zu wiederholen zu üben, zu festigen. Deswegen findest du in diesem Online-Kurs nicht nur Erklärvideos für Excel-Word, sondern auch zum Prüfungswissen als auch Übungsaufgaben, Mindmaps und eine ganze Menge mehr. Ich wünsche dir jetzt viel Erfolg mit dem Podcast und würde mich mega freuen, dich als Kunden begrüßen zu dürfen. Rocket. Also es geht ja heute, ich habe das mit, genau, F und A zur AP1. Ihr wisst ja, letztes Jahr am Dienst... Nee, letztes Jahr... <lacht> Letzte Woche Dienstag hatten wir ja ein Live-Webinar, da ging es um die Prüfung Teil 1, Kaufleute für Büromanagement und hier, was kann geprüft werden. Und es sind ja viele Fragen eingegangen, ich konnte auf einen Teil der Fragen antworten, habe dann gesagt, pass auf, nächste Woche Donnerstag gibt es einen Livestream mit dem Autor des passenden Online-Kurses, dem Burkhard Liermann, der auf einige Fragen eingehen wird, habe ja auch in meiner Story die Fragen entsprechend geteilt. Und genau darum geht es primär. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, wenn ihr unten rechts auf das Fragezeichen tippt, habt ihr die Möglichkeit, dort noch Fragen niederzuschreiben, auf die wir dann am Ende oder zwischendurch mal schauen, eingehen werden. Das kennt ihr ja schon, die Funktion, hoffe ich mal. Super, okay. Sieh das auch da. Ich grüße dich. Winke, winke. Und ich vermute mal, ihr habt dann auch alle am 30.09.01.10. eure AP1. ne? So, okay, ich würde mal vorschlagen, wir starten mal. Ich werde den Burkhardt jetzt mit dazu holen. Da habe ich auch meine AirPods drin, damit ich den auch gleich höre. So, also, pass auf. 30.9. Sabrina, genau. Viele haben ja von euch, viele externe Prüflinge haben jetzt äh, AP1 im September und dann im November wieder ja, AP2, also richtig knüppelhartes Programm, kann man sagen. Aber ihr schafft das, gar keine Frage. So, oh, mal gucken, wo der Burkhardt hier ist. So, okay. Burkhardt ist raus, müsste es gleich online zu sehen sein. Hallo. Oh. Da ist er ja, hi Burkhardt.
0: Hallo René. Ich grüße Hallo. dich. Ja, ich grüße dich auch. So, ja. Erstmal freue ich mich, dass ich live dabei sein kann und danke für die Einladung. Und ich habe natürlich eine Menge gearbeitet und vorgearbeitet und die Fragen natürlich entsprechend ausgearbeitet, die ihr so habt. Und ja, von mir aus kann es
1: dann losgehen. Ja, vielleicht stellst ich kurz mal unseren Zuschauern vor, für die, die ich noch nicht kenne. Mich kennen sie ja in der Regel schon, das würden sie mir nicht folgen.
0: Genau. <lacht> ja. Also, mein Name ist Burkhard, Burkhard Liermann. Ich arbeite als Fachdozent an einer Wirtschaftsfachschule, bin im Prüfungsausschuss in, in Saarland in Saarbrücken und äh, betreue auch Umschüler, Azubis für die AP1 bzw. AP2 und alles, was dazu gehört. Das sind Super. Super. Ja, genau. Richtig.
1: Super. Okay, Buka, da haben wir ja so ein paar Fragen bekommen von den Webinarteilnehmern. Ne? Die hatte ich ja auch in der ja. Story geteilt. Vielleicht fangen wir einfach mal direkt damit an. Mit ähm, ja der ersten vielleicht, wo es um die, was war das noch? Wie erkenne ich, welche excel Formeln ich anwenden muss?
0: Genau. Also, ähm, jetzt gucke ich mal ganz schnell. Ja, genau. Ich habe eigentlich so eine Grafik gemacht. Das ist jetzt halt etwas schwierig, das zu zeigen. Mhm. Deshalb ähm, ja, erzähle ich mal, wie die Grafik so aussieht. Mhm. Also es ist ja wichtig, ähm, welche Funktionen kommen Excel am häufigsten dran. Und ich habe jetzt mal einfach alle Prüfungen genommen, die mir vorliegen. So die letzten zehn Prüfungen. Und es hat sich herausgestellt, dass es eine Funktion gibt, die immer sehr wichtig ist. Das ist der sogenannte S-Verweis. Der S-Verweis komme ich später noch drauf, wie der so im Einzelnen funktioniert. Das ist also, der kommt in allen Prüfungen vor und deshalb gehe ich davon aus, dass der auch in der neuen Prüfung auch vorkommen wird. Das heißt, der S-Verweis, bitte gut angucken, gefolgt dann Platz zwei von der Summe Wenn und danach die Wenn-Funktion. Und die Wenn-Funktion ist jetzt so, dass es auch eine verschachtelte Wenn-Funktion sein kann, je nachdem, wie die Aufgabenstellung dann ist. Danach kommt Wenn und, Wenn-Wenn, also verschachtelte Wenn-Funktionen zählen Wenn und am Schluss kommen die statistischen Funktionen Anzahl und Anzahl 2. Das heißt, gut angucken, den S-Verweis, die Summe wenn und die verschaffte wenn.
1: Ja. Ich habe es hier gesehen, ich hatte das mal kurz in die Kamera, also das von dem, kann ich das in die Kamera halten, diese Grafik? Okay, Natürlich. da kann man das sehen. S-Verweis ist mit Abstand am häufigsten, ne? also den auf jeden Fall drauf haben. Ja, und dann Summe wenn ne? hast du gesagt. Ne? Ja. Genau. genau, korrekt. Ja, okay. So, dann hatten wir die Frage, welche Art von Geschäftsbriefen kommt vor.
0: Genau, das ist ja äh, immer spannend. Das heißt also ähm, in der Erkundung in der AP1 wird ja von euch gefordert, dass ihr die volle Handlungsfähigkeit zeigt. Das heißt, wenn der Chef dann da steht und sagt, schreiben Sie mal bitte an den Lieferanten etc., dann müsst ihr das können. Deshalb sind zum Beispiel die Top 4, habe ich jetzt mal einfach genannt. Das Erste ist immer die Anfrage an einen Lieferanten. Das heißt, ich frage zum Beispiel einen Artikel bei einem Lieferanten an, natürlich nach einem Preis, nach den Lieferkonditionen, nach meinem Konto, nach den Zahlungsbedingungen etc. Das heißt, die Anfrage ist Platz 1, gefolgt von der Menge Mängelhüge. Das ist immer so eine Sache, wenn eine mangelhafte Lieferung zum Beispiel auf den Hof fährt, und ihr packt das aus und das Glas ist beschädigt, was auch immer gerade kommt. Dann muss ich wissen, wie ich eine Menge rüge, formuliere an den Lieferanten, damit ich dann meine Rechte gelten kann. Platz 3 ist die Bestellung von Ware an einem Lieferanten. Das heißt, ich bestelle dann die Ware, nachdem ich zum Beispiel eine Anfrage gestellt habe und es liegt ein Angebot vor, dann bestelle ich diese Ware. Und der Platz 4 wäre ein Angebot an den Kunden. Das sind die klassischen Geschäftsbriefe, die vorkommen. Ja. Dann immer verknüpft, mit der IAK nürer Datei komme ich später noch mal kurz drauf da gibt es einen Brief und immer diesen schönen diesen Brief benutzen weil der kommt dann definitiv auch in der Prüfung mhm.
1: ja da haben ja vier verschiedene Varianten ne? am 30. sind ja zwei Prüfungen ja, um A B ne? und erste zehnte glaube ich C D ne? also
0: genau. insgesamt vier Direkt.
1: Varianten ne? okay Es gibt aber ja vier Varianten
0: genau wegen dem das ist einfach aufgrund der Bundesländer auch beziehungsweise weil die Prüfungen auch versetzt sind, auch für die IHK, äh, einfach eine Sache, wo man sagt, ich muss die teilen, ja. je nachdem, welches es ist. Also ich kenne zum Beispiel die A-Prüfung in ja. dem Moment oder ich gehe alle Prüfungen durch. Es ist nicht schwerer, die Prüfung. Es ist oft gesagt, dass die B-Prüfungen schwerer sind als die A-Prüfung. Das stimmt nicht. Sie ist nun anders. Und wenn man sich die Nüradatoren, die Tabellen zum Beispiel anschaut, dann ist das ja. zum Beispiel die gleiche Tabelle, nur mit anderen Werten. Das heißt, die Prüfung ist dann deshalb nicht schwerer, nur weil ich die B bin.
1: Ah, okay. Warum ist das überhaupt so, dass es vier verschiedene Varianten gibt? Warum nicht, wie bei der AP 2, da hast du ja an zwei Tagen für alle gleich und fertig ist.
0: Na ja gut, das wäre jetzt einfach, wenn ich das auf zwei Tage strecke, je nachdem, wie viele äh, Kunden ich habe, die dann die Prüfung schreiben, dass ich dann die nur die Variante habe und derjenige, der die Prüfung fertig hat, dann natürlich dem Kollegen, so, pass mal auf das und das kommt dran, lern das nochmal gut. Ja, ja und äh, wie gesagt, aufgrund der Bundesländer äh, der Verschiedenheit gibt es halt diese vier Prüfungen, aber da sollte man sich keinen Kopf machen, wenn ja. ihr gut gelernt habt, den Kurs kauft, dann ja. ist das super gut, und dann seid ihr top vorbereitet. Ja,
1: genau, ja, die meisten dabei sind, das sind doch schon Kunden, sehe ich hier, die sind eh schon topfit. So, da haben wir es immer noch gehabt, warte mal, ich habe doch hier, genau, ja, das haben wir jetzt gehabt, dann die Frage nach den Arten von Anschreiben, also welche Anschreiben welche Arten von Geschäftsbriefen kommt vor und welche
0: Berechnungsaufgaben? So. Also die Arten von Anschreiben, da gibt es immer den, ich nenne es immer den Stickzettel der IAK. Das mhm. heißt, wenn ihr euch www.IAK-AK.de die NYRA-Datei, die NYRA-Datei ist ja diese Datei, die, die dann auch in der Prüfung. Wenn ihr euch die runterladet, da gibt es dann das Verzeichnis Vorlagendateien. Und dort sind die Klassiker, die Arten von Schreiben hinterlegt, nämlich einmal der Aktenvermerk. Der ist intern, kann aber auch extern zum Beispiel sein, der Brief. Der ist klassischerweise extern. Mhm. Die E-Mail kann intern und extern sein. Ich kann ja an meinen Chef zum Beispiel intern die E-Mail schreiben oder extern einmal in Lieferanten. Dann haben wir natürlich noch das Protokoll, was sowohl intern als auch extern sein kann. Mhm. Und je nachdem, wer, wer dann an dem Meeting dann teilnimmt. Und als ja. letztes ganz großer Tipp, das Rundschreiben ist neu dazugekommen in der Herbstdatei. Das heißt, wenn man sich diese Datei gut mal anguckt, kann man darauf schließen, dass eventuell ein Rundschreiben zum Thema Homeoffice oder Ähnliches kommt, weil der Home -Text, der Homeoffice-Text ist neu dazugekommen. Also ganz heißer Tipp, sich mal das Rundschreiben angucken, ist nicht schwierig. Und wenn ihr euch das sauber anguckt, dann wisst ihr schon, welche Arten von Schreiben dran kommen können.
1: Also man kann quasi davon ausgehen, etwas neu dazukommt, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass in einem dieser vier Varianten das auf jeden Fall dran kommt. Also mit hoher Wahrscheinlichkeit
0: jedenfalls, ne? Es ist eine höhere Wahrscheinlichkeit, ganz genau, ähm, weil es nicht neu ist. Es müssen also leider sind wir haben wir die Glaskugel nicht immer dabei. Das heißt auch wir als <lacht> Prüfungsausschuss können nicht definitiv sagen, weil wir die Prüfung selber nicht erstellt haben. Das macht die <lacht> hier, hier in Nürnberg und die sind ganz verschlossen und den Schlüssel haben die weggeschmissen. dabei sonst hätte ich das in den Tresor. Schade aber auch. Schade auch, genau. Aber wir haben ja Corona-Zeit und es ist ein heißer Tipp, dass ein Rundschreiben zum Beispiel mit Homeoffice-Anweisungen zum Beispiel als Anschreiben und ein E-Mail dann zum Beispiel an den Chef geht oder an die Mitarbeiter. Also sowas gerne mal angucken.
1: Also habt ihr aufgepasst, also Rundschreiben auf jeden Fall auf die Agenda nehmen. Im Zusammenhang mit Homeoffice, gerade zur Corona-Zeit, ist ja schon mal ja, sehr häufig der Fall, dass äh, die AK der aktuelle Dinge mit aufnimmt in die Prüfung, halt, wie jetzt Corona, Homeoffice und so weiter und so fort. Also ganz heißer Tipp, auf jeden Fall darauf sich gefasst machen. Genau. Okay, super. Danke für den super Tipp. So, jetzt gehe ich mal, warte mal, du hast ja mir hier die Reihenfolge so ein bisschen vorgegeben. Genau. Protokoll hat mir e mail brief akten -Vermerk. So, dann hatten wir, mh, mh, mh. genau, und zwar, welche Themen kommen besonders in Excel häufig dran? Also Berechnungsaufgaben beziehungsweise Fachthemen, wie jetzt sehe ich ABC-Analyse, sowas halt, genau. Die Frage genau. kann übrigens sehr, sehr häufig, ja.
0: Das ist äh, natürlich immer eine sehr gute Frage und ich habe mir natürlich die alten Prüfungen angeguckt. Also wenn ihr mit alten Prüfungen auch übt, dann seid ihr super vorbereitet, weil zum Beispiel die ABC-Analyse, weil du es gerade gesagt hast, ist eines der Themen, die zu, schon zweimal dran gekommen sind. Also die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass das jetzt nochmal drankommt. Aber die ABC-Analyse ist auch äh, ein wichtiges Thema. Des Weiteren natürlich die Mängelrüge. Ja, das haben wir auch gerade gesagt, welche Arten von Geschäftsbriefen gibt es. Das ist immer wieder gerne gesehen bei der ihk Machen Sie Ihre Rechte gelten? Welche Rechte gibt es? Ja, Also die Kombination zwischen dem Fachthema, ähm, wo ich dann mal sagen muss, ähm, ja, ich habe dann zum Beispiel Gewährleistung bzw. kann ich äh, umtauschen oder was auch immer. Was muss ich tun? Das heißt, die Mängelrüge muss ich gut drauf haben. Dann gibt es zum Beispiel in alten Prüfungen waren die Bestellkosten zu berechnen. Wenn ich was bestelle, muss ich äh, so und so viel 100 Stück. Wie viel kostet mich dann die, das Ganze? Wie viel sind die Bestellkosten? Ganz wichtige Sachen sind die Protokolltypen. Ich selber habe ja auch die Prüfung gemacht und ich habe es mir nicht so gut, gebe ich gerne zu, nicht so gut angeguckt als die Protokolltypen. und habe dann das, genau das falsche Protokoll, nicht das Ergebnisprotokoll, sondern das Verlaufsprotokoll. Und das hat wertvolle Punkte gekostet und deshalb ist das nur der Klasse, dann gesagt, guckt euch bitte die Arten der Protokolle an, ist das im Präsens geschrieben, wie ist das, indirekte Rede etc.? Ja. Ansonsten haben wir die Lagerkennzahlen, die sind auch ganz wichtig. Also bitte nicht unbedingt die Formeln auswendig lernen, weil die ist meistens angegeben, weil ihr halt keine Lageristen seid, sondern Kaufwörter für Büromanagement. Ach, das ist das ist die sind vorgegeben. Okay. Also letztes Mal bei der Prüfung war es vorgegeben, da war durchschnittliche Bestellmenge, war die Formel auch angegeben. Okay. Die Andlersche Formel, übrigens nicht lernen. die Große mit diesen komischen Wurzelzeichen, die kann auch nicht mehr der Lagerist und das erwartet auch die IHK nicht. Also trotzdem, die Lagerkennzahlen sollte man natürlich immer können und wissen, was man da, da, da berechnet. Also die auch natürlich nochmal anschauen. Mhm. Schriftgut, Ablageorte und Registratur ist was, was ihr eigentlich gut können solltet. Als also wenn ihr in der Verwaltung arbeitet, sollte man wissen, was eine Registratur ist, beziehungsweise Schriftgut, wie kann ich das ablegen, es gibt Ordner etc. Ansonsten haben wir noch die optimale Bestellmenge, auch sehr wichtig, wo, wo liegt diese Bestellmenge? Ähm, ja. Die kann ich, muss Sie ja auch grafisch zum Beispiel dann einzeichnen können in Excel oder auch berechnen können. Ja. Dann habe ich die nicht rechtzeitig Lieferungen, das sind dann die sogenannten Vertragsstörungen. Auch die sollte man sich gut angucken. Ich sage immer, zu viel Salz in der Suppe ist störend. Das ist mein, ähm, meine Esel-Krücke. Salz heißt schadenhafte Lieferung, A heißt Annahmeverzug, L Lieferverzug, Z Zahlungsverzug. Das wäre ah. zu viel Salz. In der Suppe ist störend, also die Vertragsstörung okay. gut angucken. Und als letztes hätte ich dann noch Make-or-Buy, das heißt Eigenfertigung oder Fremdbezug. Das auch als heißer Tipp.
1: Okay, ich wiederhole mal kurz: Wir haben die ABC-Analyse. Schaut euch das gerne auf. Was zu schreiben ist immer nicht schlecht. Dann Es gibt übrigens eine Aufzeichnung. Wenn es technisch funktioniert, wird hier veröffentlicht, morgen oder übermorgen. Also keine Panik. Ähm, genau, also ich halte fest, ähm, ABC-Analyse, Mängelrügel, Bestellkosten, Protokolltypen, Lagerkennzahlen, wo die also die Formel nicht vorgegeben wäre, also sie werden vorgegeben, muss ich euch nicht auswendig äh, merken, in der Regel, ne? oder, ja genau, dann Schriftgut, Ablageort, Registratur, optimale Bestellmenge und nicht rechtzeitige Lieferung, als auch Make-or-Buy. So, okay, dann haben wir der vierte Punkt schon, ne? Ja, Tatsächlich, ja. ja. hier. So, und zwar war die Frage auch sehr häufig, wann nehme ich den Summe, wenn, und wann nehme ich nur die Summe?
0: Genau, eine, eine gute Frage, also die Summe ist ja etwas, was ich dann aus der Mathematik, aus der Schule noch kenne, das heißt, wenn ich eine Addition von zwei verschiedenen Zahlen habe, nehmen wir mal der halber 1 plus 1, das wäre 2. Das heißt, also ich nehme Summand plus Summons. Diese beiden Zahlen, 1 plus 1 und die Summe ist einfach 2. Und genauso passiert es auch in im Excel. Immer dran denken, die Funktion beginnt immer mit einem Gleichheitszeichen. Das heißt, wenn ich schreibe Gleichheitszeichen Summe, Klammer auf, und dann kann ich den Zellbezug, übrigens ganz wichtiger Tipp, bitte nicht eintippen A1 bis A2 oder plus A2, sondern bitte immer auf die Zelle klicken. Das ist der sogenannte Zellbezug. Falls sich der Inhalt der Zelle ändert, ändert sich dann auch gleichzeitig die Summe. Das wird dann automatisiert. Und bei der Summe ist es halt, wie gesagt, nochmal eine einfache Addition. Und bei der Summe, wenn, ist es so, ich habe die Summe, aber abhängig von einer Bedingung. Wenn irgendwas passiert, dann dieses. Und in dem Fall ist es einfach Summe, so wenn, wenn ein Kriterium vorkommt, zum Beispiel, wenn ich sage, das Kriterium A kommt vor in einer Spalte, dann addiere bitte diesen Wert, den du in dieser Spalte rechts zum Beispiel davon findest, immer wenn das Kriterium A zu findest. Das ist auch ein sehr guter Tipp. Wenn ich mehrere Zahlen oder zum Beispiel Kriterien öfter vorkommen in einer Tabelle, dann ist es prädestiniert, dass es zum Beispiel die Summe wenn oder zählen wenn zum Beispiel sein könnte. Wenn ich nur Zahlen habe, die ich einfach addieren soll, zum Beispiel die Umsätze des letzten Quartales, dann benutze ich einfach nur die einfache Summe. Also wenn ist immer eine Bedingung.
1: Ah, okay. Ähm, ja, Make or Buy, richtig. Das war der letzte Punkt. Make or Buy. Kaiu Lisa. Lisa, ne, heißt du wahrscheinlich. Okay?
0: Genau. Make or Buy ist ja äh, Eigenfertigung. Also wenn, wenn ihr zum Beispiel ein Produkt herstellt, ja, noch kurz auf das einzugehen, das ist halt mhm. englisch. Ambizismen ist halt so, heutzutage in Deutschland, alles muss einen Namen haben, am besten englischen. Ja also Make heißt machen, ich mache es halt selber, Ja, also das Produkt fertige ich selber oder ich kaufe es hinzu, das ist eine wirtschaftliche Betrachtung, ist für mich das eine günstiger, habe ich die Maschinen, habe ich die Leute, die dieses Produkt herstellen können oder äh, kaufe ich es lieber hinzu und ähm, lehne mich an die Fachleute an, die einfach ja. die bessere Maschinen haben als ich, das ja. ist das make -up. Ja.
1: Coole Sache, okay, so, alles klar.
0: Ähm, <lacht> So, ähm,
1: der fünfte der fünfte Punkt oder die fünfte Frage, die ich mir rausgesucht habe, also ich muss dazu sagen, es waren insgesamt hunderte von Fragen. Vieles hat sich aber auch gedoppelt. Ich muss natürlich jetzt schauen, dass ich ein paar Fragen rausgesucht habe, die am meisten halt gestellt wurden, wo es eine Schnittmenge gibt irgendwo, weil es ist ja klar, über 100 Fragen, über 200 Fragen kann man natürlich nicht beantworten, das ist klar. Ne? Nur kurz, dass er da Bescheid wisst. Die fünfte Frage die bezieht sich auf den Kurs und zwar kann man sich, egal zu welcher Tageszeit, in den Kurs einloggen, wenn man diesen abonniert. Bookard.
0: Eigentlich ganz okay. einfach. So ein Kurs, der ist ja online. Mit heute vom Homeoffice, das heißt, die Unterlagen, die online sind, sind natürlich dann 24 Tage oder 24 Stunden so rum. 24 Tage wäre schön, wenn ich <lacht> 100 Wunderbar, bei vollem Gehalt natürlich. Also 24 Stunden, sieben Tage die Woche, könnt ihr euch die Lernzeit selber einteilen, weil ihr habt den Kurs gekauft und ob ihr Sonntag oder Montag lernt oder ob ihr um 8 Uhr abends oder morgens um 6 Uhr besser lernt. Besser sind übrigens die Lernzeiten, die vormittags stattfinden, weil der Kopf dann einfach aufnahmefähiger ist. Aber es gibt auch ein paar Nachteulen unter euch, denke ich mal, die dann äh, gerne um 24 Uhr lernen. Auch da ist der Kurs natürlich verfügbar, weil er, wie gesagt, 24, 7 Uhr ja, jederzeit Bereit Ja, ich
1: mache es genauso. Also morgens lerne ich immer was. In der Regel lese ich halt ein Buch zum Beispiel und dann gegen Abend bin ich immer so richtig fit, so wie jetzt zum Beispiel. Da gucke ich mir auch Online-Kurse an. Ich hoffe mir ja auch Online-Kurse und lerne halt von anderen Experten. Ne? So, okay. Also rund um die Uhr habt ihr Zugriff und dann je nachdem, wie es gekauft habt, Abo monatlich, jährlich oder in Mahlzahlung. Das heißt immer Zugriff ohne weitere Kosten. Ne? So. Dann die sechste Frage kam auch extrem häufig, weil viele sind total verunsichert, wie gehe ich am besten vor, wie berate ich mich auf die Prüfung vor, was kann ich tun, um auf mögliche Fragen die richtige Antwort zu finden. Deswegen die sechste häufige Frage war Wie kann ich mich perfekt vorbereiten? Hast du da so ein paar Tipps am Start, Burger?
0: Gut, wir sind ja kurz vor der Prüfung. Ich hoffe, dass schon die Vorbereitung gelaufen ist und nicht mehr als äh, wer jetzt noch ein bisschen nachzügler ist, gerne den Kurs kaufen. Ich denke mal, dass das in kurzer Zeit, äh, dass das so klar und deutlich dann ähm, dargestellt wird, dass man auch jetzt noch eine gute Note oder eine sehr gute Note sogar rocken kann. Also äh, gerne äh, den Kurs mal anschauen. Ähm, jetzt bitte nur noch, wenn ähm, die letzten Sachen noch sind, die nicht sicheren Funktionen oder Inhalte werden. Ich habe ja gesagt, der S-Verweis kommt sehr oft dran der wird auch wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit zu 99% dieses Mal drankommen. Bitte diesen nochmal genau angucken, gucken, wie funktioniert das Ding nochmal. Da war doch links irgendwie eine Spalte und dann sind rechts noch ganz viele Spalten. Wie ist das? Kann ich gerne nachher nochmal drauf eingehen, ein bisschen näher. Ansonsten ähm, gönnt euch oder gönnt dem Kopf auch mal eine Auszeit. Es bringt nichts, wenn ihr 24-7 ähm, vor dem Monitor hängt und sagt, ich gucke mir jetzt den Kurs an und das sehe ich zum 354. Mal, wenn der ja keine Pause hat. Er braucht eine Pause, um einfach das Erlernte bzw. Gesehene dann natürlich dann auch zu verarbeiten bzw. im Langzeitgedächtnis ähm, zu hinterlegen. Ich selber habe das übrigens selber schmerzhaft erfahren müssen, nachdem ich 384 Mal mir die Formel angeschaut habe oder diese Definition und um dann festzustellen, dass man das schon lange im Langzeitgedächtnis abgespeichert war und äh, deshalb kann ich solche Sachen immer noch zum Beispiel, ein Betrieb ist eine planvoll organisierte Lerneinheit, äh, Wirtschaftseinheit, die die Beschaffung, Absatzerstellung, Leistungsverstellung und Absatz zur Aufgabe hat. So rum heißt es. Das ist also immer noch drin, obwohl ich gar nicht darüber nachdenken muss. Also gönnt dem Kopf eine Pause. Ähm, ich gehe nicht darauf ein, natürlich müsst ihr regelmäßig essen, ihr müsst auch gesund essen, gar keine Frage. Ähm, ausreichend schlafen gehört einfach auch dazu, den Kopf auszuruhen und um zu sagen, jetzt gönne ich mir mal ein bisschen Schlaf. Weil es nützt nichts, wenn ihr ohne ausgeschlafen dann an die Prüfung dann auch später geht oder auch an die ganzen Lerninhalte. Genau. Ähm, wichtig finde ich mit alten Prüfungen lernen. Das heißt, ähm, je nachdem, wo man diese Prüfungen kaufen kann, die kann man auch käuflich erwerben, diese Prüfungen. Wo ähm, kann, kann man die denn Für alle Zuschauer. Äh, Beispiel, genau. Also wir haben zum Beispiel bei der IRK äh, Nürnberg, also äh, beim U-Form-Verlag, also U-Form, Verlag, also uformverlag.de, dort gibt es solche Prüfungen. Ansonsten auch gerne mal den Dozenten oder in der Schule den Lehrer fragen, der hat sicherlich die ein oder andere Prüfung noch verpasst. Ja. Wir können sie nicht zur Verfügung stellen oder auch nicht zeigen, ja. weil es halt das unberechtigt Genau, richtig. Ähm, ja. Ganz wichtig ist, glaubt an euch, weil ihr habt euch richtig gut vorbereitet, ihr macht euch auch verrückt natürlich dann in der einen oder anderen Sache. Bringt euch die Pause, belohnt euch auch mal. Wenn ihr zum Beispiel den Ess vorbei richtig ja. belohnt euch, macht dann Pause nach der Aufgabe und sagt: Jetzt gönne ich mir mal ein Eis oder jetzt äh, gehe ich mal spazieren oder ich gehe mal ins Kino, auch wenn ich dann zwei Stunden mal nicht lerne. Das äh, kommt der Sache zuträglich und ähm, an zu glauben. Wichtig ist auch aufs Bauchgefühl hören. Also, es kommt immer wieder vor in der Prüfung, da sind wir ja alle Menschen, ähm, dass man einfach sagt: Ich habe nicht so einen guten Tag und jetzt, ah, ich komme da nicht so weiter. Nehme ich jetzt den S-Verweis oder die Summe, wenn, hört aufs Bauchgefühl. Zu 99 Prozent ist das Bauchgefühl das Richtige. Auch bei der AP2 ist es ja. übrigens so, immer aufs Bauchgefühl hören, nicht streichen, sondern das so stehen lassen und dann auch lieber riskieren, dass man vielleicht der eine Punkt abgezogen wird. Auch ja. immer dran denken, 92 Punkte ist immer noch die Eins. Auch wenn ich mal zwei Punkte verliere, habe ich mit 98 Prozent immer noch die Eins geschafft. Ja, also deshalb, ähm, aufs Bauchgefühl hören, genau ganz wichtiger Tipp, das habe ich auch falsch gemacht, weil ich einfach so sozial eingestellt war. Kurz vor der Prüfung habe ich mich an eine Gruppe rangehängt, die dann mit mir diskutiert hat, wann man die Summe wenn nimmt und den S verweist. Und selbst ich, wo ich eigentlich gesagt habe, ich kann genau, ich weiß genau, wie das geht, habe mich dann so irritieren lassen, dass ich dann ganz verrückt in die Prüfung gegangen bin und fast dann die falsche Funktion genommen habe. Also, wenn ihr zur Prüfung geht, haltet euch von Grüppchen fern, geht auf der Tour auf und ab braucht eine Zigarette, wenn ihr Raucher seid, einen Kaffee oder vielleicht auch nicht. Das ist vielleicht gar nicht so gut für die Nerven. Und ganz wichtig auch die Gewohnheiten, die ihr sonst immer habt. Wenn ihr zur Tankstelle fahrt, den Coffee to Go kauft, macht das auch am Prüfungstag, damit der Kopf nicht denkt, ich habe jetzt hier einen ganz anderen Tag als sonst. Macht es einfach eure Gewohnheiten, so wie ihr es gewohnt seid. Natürlich ist man aufgeregt, aber ihr werdet das alle rocken. Na, danke für den Spruch übrigens. Der kommt nicht von mir, sondern von wenig. <lacht> Mit dem Rockin. <lacht> Rockin, <lacht> genau. Ja. Ähm, ja. Ansonsten also zwei, drei Sachen, Achtsamkeit und Aufmerksamkeit üben, also Aufgabenstellungen. Richtig, langsam üben zu lesen, weil es wird ganz schnell mal übersehen, wenn er nicht steht. Ähm, ne? Solche Sachen, das sind dann immer so Standardfehler. Das heißt, das Lesen der Aufgabenstellung konzentriert üben und die IHK-Sprache kennen. Da steht dann zum Beispiel, bewerten Sie oder erläutern Sie oder ermitteln Sie. Und wenn ich weiß, was das bedeutet, und was die ihk da will, das kommt übrigens auch sehr ähm, im groß vor, das ist ein extra Kapitel in diesem Kurs äh, bei dem AP1, äh, wo ich nochmal auf diese iak sprache besonders eingehe, die ganz wichtig ist, damit ich weiß, was ich überhaupt tun kann.
1: So. Also in dem Fall... Viel Input, mein lieber Schulli. denk dran, schön aufschreiben... Ich habe auch so ein Bullet Journal, da könnt ihr das alles schön aufschreiben, also in euer eigenes natürlich. <lacht> ne? Also viel mhm. Input hier. Und gerade kam die Frage nochmal, danke, dass ihr euch gegenseitig da supportet. Es wird aufgezeichnet und veröffentlicht, wenn das technisch funktioniert ja. hat. Ne? So, okay. Wo war denn jetzt? Genau. Ähm, <lacht> Ach ja, natürlich, weil du gerade gehört was mit den Belohnungen. Halt. Das ist wirklich ein extrem mächtiges Denktool. Denn äh, damit stimuliert ihr euer das Wohnungsareal in eurem Gehirn. Aber natürlich erst lernen, dann belohnen. Äh, nicht erst belohnen, dann lernen. <lacht>
0: die richtigen Reihen, wo wir heute schon eingehalten werden. Gut, das ist wir diesen Schokosnack vorher nochmal. Ja. Keine Frage, ja. Aber vielleicht ganz, ja. ganz genau das Einhalten. Erst lernen, dann belohnen habe also genau. ich erst
1: das Kino wäre und im Kino ja. dann noch. Und dann, und dann Boah, das das ist, dann, ist jetzt noch lernen jetzt habe ich keinen Bock mehr, ne? Nach dem Kinofilm. Nee, 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 nee. <lacht> Soll eine Belohnung sein. Genau. So, die siebte Frage Wird in der Prüfung Teil 1 nur Praktisches in Excel und Word abverlangt oder kommen auch Fragen dran?
0: Das ist immer wieder so eine standard klassische Frage. Natürlich ist es so, also wir vermitteln die volle Handlungsfähigkeit, heißt es ja immer so schön. Das heißt, wenn ihr dann später im Beruf seid, dann möchte der Chef natürlich, dass ihr gut Word und Excel könnt. Und der sagt euch dann, bitte schreiben Sie mal einen Serienbrief an die Kunden etc. Und genau das wird in dieser Prüfung abverlagert. Das heißt, ihr müsst mit Word und mit Excel gut umgehen können, also mit dem Programm gut umgehen können. Und es ist nicht so wie in der AP2, dass dann steht erstens, erläutern Sie das und das oder zweitens, welches ist die Lagerkennzahl etc., sondern es ist indirekt, wird das Wissen abgefragt, das sind die sogenannten Lernfelder 1 bis 4, dieses Wissen wird dann in Form einer indirekten Frage abgefragt und erläutern Sie Ihrem Chef mit einer E-Mail, wie Sie das Ergebnis beurteilen. Und das wäre sozusagen die sogenannte Fachkompetenz, indem ich dann einfach dem Chef schreibe, lieber Chef, Sie haben nicht recht, weil mit Ihrer Behauptung, dass der Umsatz gestiegen ist, haben Sie leider nicht recht, sondern es ist gefallen. Dabei füge ich Ihnen die Trendlinie zu, die ist leider nach unten gehend. Trendlinie übrigens auch ein wichtiger Punkt. Ja, einfach mal üben, in einem Diagramm so eine Trendlinie einzufügen. Und die, die beste Trendlinie ist natürlich von unten links nach oben rechts, weil sie dann so geht und nicht so. Das wäre schlecht. Das sind also diese indirekten quasi Abfrage von Kompetenz oder Lernfeldkompetenz. Es kommen aber keine direkten Fragen dran, wo, wo dann steht. Außer eine Frage könnte vielleicht sein, bitte beurteilen Sie das Diagramm, was Sie gerade hier aufgestellt haben mit einem Satz. Dann muss ich das Diagramm einfach mal beschreiben. Kleiner Tipp, einfach beschreiben, was man sieht. Hier sehen Sie das Diagramm und so weiter und so weiter. Bitte den Titel des Diagramms niemals vergessen. Keine, lang, keine Angst vor langen Überschriften. Bitte schreiben nicht Umsatzzahlen des Quartals, sondern Umsatzzahlen des Quartals 2001 oder des ersten Quartals 2021 im Vergleich zum Quartal, dritten Quartal des Jahres 2020 im Vergleich. Keine Angst vor langen Überschriften, gibt immer einen Punkt oder sogar zwei Punkte, mhm. also gar kein Problem. Und wenn ihr das beschreibt, dann einfach das beschreiben, was ihr seht. Wenn ihr seht, sie sehen, dass im ersten Quartal der Artikel XY einen wahnsinnigen großen Anstieg im Vergleich hatte, dann kann da eigentlich nichts Mhm.
1: Ah, okay. Also auch ähm, durchaus Fachthemen, die abgefragt werden können im Rahmen interner Mitteilung oder so am Protokoll, wo man das entsprechend darlegen darf. Ne? Ja, habe das mhm. auch gesehen, in einigen Prüfungen auch so Sachen kommen können, wie zum Beispiel, ähm, was hatte ich denn zuletzt gelesen? Ähm, andere Kriterien zum Beispiel für die Entscheidung von Lieferanten. Da gab es eine Prüfungsaufgabe, da sollten, ähm, sollten Angebote verglichen werden mit Excel und dann sollte dargelegt werden, im Rahmen einer internen Mitteilung, welche anderen Kriterien noch für die Wahl des Lieferanten sprechen könnten. Zum Beispiel genau. eine bestimmte Geschäftsbeziehung oder die Liefergeschwindigkeit, Lieferfähigkeit und so weiter und so fort. Der Preis allein ist nicht das einzige Argument. Ne? Und das darfst du dann halt im Rahmen dieser internen Mitteilung, wenn das die Prüfungsaufgabe ist, entsprechend niederschreiben. Ne? So was zum Beispiel, ne?
0: Genau, der Einfaktorenvergleich, der nur über den Preis geht, oder der Mehrfaktorenvergleich, mhm. ja, oder auch und quantitative Angebotsvergleich genannt. ja, ja. Das ist aber dasselbe. Ähm, und dann muss ich natürlich wissen, warum entscheide ich mich vielleicht für einen Lieferanten, der einen höheren Preis hat. Und ja. dann muss ich natürlich diese Kriterien auf dem Schirm haben, die ich dann mit so einer internen Mitteilung verkaufe.
1: Ganz genau. Ja. Okay, super. Denkt dran, alle Zuschauer, ist das jetzt gerichtet? Wenn ihr Fragen habt, bitte unten rechts auf das Fragezeichen tippen, da könnt ihr eure Frage entsprechend erfassen, weil im Chat geht das einfach unter. Ne? Okay, so, habe ich wieder okay gesagt. Das ist mein Spleen. Okay, okay, okay. So, also Frage 8 und zwar, wo findet man ausreichend Prüfungsaufgaben zum Üben? Wir hatten gerade hast du schon eine Quelle genannt Originalprüfungen kaufen die zwei Quellen sogar Originalprüfungen kaufen beim Move vom Verlag und ähm, Dozentenfragen etc. Hast du noch mehr Ideen
0: dazu? Also äh, jederzeit möglich ist natürlich auf die iak seitede zu gehen. Das heißt, mhm. das ist ja das Institut oder die Akademie, die diese Prüfungen entwickelt, beziehungsweise dann auch letztendlich herstellt. Mhm. Dort gibt es übrigens eine Musterprüfung. Die Musterprüfung kann von jedem downgeloadet werden, inklusive der NURAD-Datei natürlich entsprechend und kann durchgeführt werden. Da gibt es auch eine Lösung dazu, so dass man nicht einfach im Dunkeln stochert, sondern einfach mal diese Prüfung macht. Und diese Prüfung ist natürlich sehr nah an der Realität, mhm. ähm, um einfach das nochmal zu üben, die IAK sprache beziehungsweise die Sachen, wie so eine Prüfung überhaupt aufgebaut ist. Bei mir im Kurs ist es so, dass ich mir selber eine Prüfung für euch mal ausgedacht habe, komplett mit allem drum und dran. Da kommt also wirklich von der Summe, wenn bis zum S vorbei alles Mögliche dran. Sehr komplex natürlich. In der original iak prüfung wird es natürlich etwas abgeschwächter sein. Aber zum Üben ist das natürlich super gut. Das wäre also eine zweite Quelle. Ansonsten kann man ja auch mal auf Ebay gucken. Vielleicht verkauft gerade einer eine IAK prüfung nicht für 20 Euro, sondern für 12 Euro. Das gibt es auch. Ja, also auch äh, gebrauchtes Material ist nicht schlechter als neues. Ähm, vielleicht ist die Prüfung von 2016. Das macht aber nichts, weil dann aber vielleicht diese Make or Buy Entscheidung gerade drankommt. Der S verweis mit Summe wenn. Also zum Üben ist es genauso gut geeignet. Mhm.
1: Na guter Tipp mit eBay zum Beispiel. Ja, da habe ich noch gar dran gedacht. Klar. Ja, ich sehe es auch ganz oft in Gruppen, in Facebook-Gruppen. Wir sind ja hier bei dem Großkaufhaus für bin auch ähm, aktiv. Also ähm, und da ja. ich, ich immer wieder habe, alte Prüfungen zu verkaufen, Originalprüfungen, sowas halt, alte Bücher sowas
0: halt. Ne? Genau. Es gibt eine große Gruppe auf Facebook, ich, ich glaube, die hat 10.000 Mitglieder, ja, da ja. sind dann auch gute Leute bei, beziehungsweise Ausbilder und ja. äh, Dozenten etc. Das heißt, das ist auch noch ja. ein guter Tipp, dass man da einfach nochmal das eine oder andere äh, ergattern kann, was sehr wichtig ist.
1: Ja, genau. Ne? Also,
0: also auf Facebook, guckt da mal in Facebook-Gruppen,
1: das ist ein super, super Tipp, genau. So, die neunte Frage. Ich habe Prüfungsangst und große Probleme mit der Zeit. Was kann ich tun? Gute
0: Frage. Der eine hat mehr, mehr Zeit, der andere weniger. Und der andere kommt besser klar. Oder nicht. Das ist äh, heute ist ja etwas schwierig. Aber beim Üben mit alten Prüfungen, jedes Mal bitte einfach mal auf die Uhr schauen. Selbst ich habe die erste Prüfung, die ich gemacht habe damals, habe ich vier Stunden gebraucht. Und da habe ich gedacht, das wirst du eben schaffen, dass du das in zwei Stunden schaffst. Und jedes Mal, wenn ich eine Prüfung dann beendet habe, wurde ich etwas schneller. Und genau das ist der, der, der Punkt. Je mehr ich dann diese Prüfung und die IHK-Sprachen verstehe, ich weiß, was die IHK möchte, umso besser kann ich mit den Fragen umgehen und desto schneller werde ich. Das heißt, wenn ich einmal den S-Verweis bei der ersten Prüfung noch nicht so gut konnte, bei der zweiten kann ich besser und bei der letzten, bei der achten Prüfung kann ich ihn perfekt, das heißt, ich brauche eigentlich gar nicht mehr darüber nachdenken. Mhm. Ich vergleiche das immer mit dem Autofahren. Da denke ich auch nicht drüber nach, wenn ich an der Ampel stehe, bin ich jetzt im mhm. ersten Gang, sondern ich tue es einfach automatisch. Und wenn ich den SVS aus dem fs kann, dann werde ich den auch in der Prüfung können. Das heißt, immer auf das Wesentliche fokussieren, mhm. konzentrieren auf das Wesentliche, also auf die Aufgabenstellung. Auch gerne so einen Marker mitnehmen, ja, so einen gelben Marker und sagen, die wollen jetzt hier irgendwas ermittelt haben, verwenden Sie eine geeignete Funktion. Ja, kann ich die verschachtelte Ben-Funktion benutzen, aber auch gerne den S-Verweis, wenn ich weiß, was die beiden Sachen sind, genau, von Stabilo Boss, wir wollen jetzt... Keine bezahlte Werbung. Alles gut, das ist so die, ich glaube die größte Firma, die das herstellt, also von daher alles auch Ich kann ja so zeigen, so. Oder <lacht> so. Ich <lacht> kann mehr, mehrere Farben mitnehmen, dass man einfach sagt, Geld ist für mich wichtig oder so, ähm, glaubt an euch. Denn ihr habt ja intensiv und so weiter, Habt ihr, ja, wir gehen mal davon aus, dass ihr schon richtig viel geübt habt. Und äh, wenn ich das habe, dann kann ich mich auch auf mich selber verlassen und an mich glauben. Ähm, wenn es gar nicht geht, es gibt Entspannungstechnik. Hört sich immer blöd an, wenn man sagt, ich lege mal meine Hand auf den Bauch und höre mal meine Ordnung zu. Aber es hilft. Ja, ähm, das Sachen, Entspannungstechniken und wendet ja. diese Regel mit sich an. Also jeden Abend einmal in den Bauch atmen, durch die Nase ein, durch den Mund wieder aus und einfach mal die Atmung fließen lassen, das hilft ungemein, weil man diese Anspannung, die man natürlich mit Angstgefühl verbindet, dann natürlich etwas loslässt und ähm, alles wird gut. Äh, eine gewisse Nervosität und Anspannung gehört sowieso grundsätzlich zu Prüfungen dazu. Auch ich, wenn ich hier zum Beispiel jetzt live oder ich glaube, wenn man live ist, hat man trotzdem so eine Anspannung und sagt, Mensch, eigentlich habe ich so ein bisschen Angst, äh, wenn ja. die Leute mich da sehen, ich sag, was falsch. Ich bin, alles, Mensch, ich bin abgebrüht. Ich bin abgebrüht. Gut, also wir arbeiten ja, dann, dann, dann vor allem. <lacht> Aber ähm, wenn wir einfach zu lässig in so eine Prüfung reingehen, wenn wir gar keine Anspannung mehr haben, dann ist das zu locker. Und ja. zu locker sollte man in eine Prüfung nie reingehen. Ähm, wenn es der Worst Case auftritt, also der schlechteste Fall und in der Prüfung passiert das, versucht dann zu atmen, schließt die Augen, stellt euch was Schönes vor den Strand, guckt aus dem Fenster. Ich habe damals äh, an, die, an die Decke geguckt und die Platten gezählt. Und versucht dann nochmal einen Schluck zu trinken. Das mache ich jetzt mal einfach, ganz gut. Einmal einen kurzen Schluck. Super, das hilft dem Gehirn, sich dann nochmal zu so, richten. Genau, super, so gar das. nicht. Live, Praxis, klar. Und dann geht nochmal an die Aufgabe ran. Und ich denke mal, dann, ja, könnt ihr das auch lösen. Und wenn alles gar nicht will und die, die Funktion wirklich nicht stimmt, denkt euch Zahlen oder Werte aus. Weil besser sind ausgedachte Werte, die dann einfach nur einen Folgefehler geben, mhm. aber letztendlich kann ich dann zum Beispiel dann mit diesen Werten weiterrechnen und kriege dann trotzdem ein paar Punkte weniger zwar, aber bestehe auf jeden Fall. Ja. Also, also aus meiner Erfahrung kann ich
1: auch sagen, Menschen, die wirklich richtig Prüfungsangst haben ähm, oder Probleme mit der Zeit, haben wegen wirklich eine ernsthafte Erkrankung oder haben einfach nicht genug geübt, weil durch die Übung wirst du ja immer besser und du kommst mit der Zeit irgendwann mal richtig klar, und natürlich auch immer eine, eine Uhr nehmen, die Zeit stoppen und das einfach trainieren. Ich habe noch zwei Tipps dazu. Ähm, einmal, mein schöner Tipp ist L-Teanin, das ist eine Aminosäure aus dem grünen Tee, die sehr beruhigend wirkt. Das ist so Buddha aus der Dose, kann man sagen, nämlich auch jeden Tag eine Kapsel. Kannst du natürlich auch literweise grünen Tee trinken, gar kein Problem. Dann musst du wahrscheinlich auf die Toilette, deswegen mache ich das nicht. Und ähm, wenn du wirklich akute Prüfungsangst hast, wo du lernst, obwohl du auch gute Ergebnisse vorzuweisen hast, also durch das Simulieren von Prüfungsaufgaben das Richtige beantworten, hast immer noch so ein starkes Gefühl der Anspannung, das ist ja erstmal okay. Das ist nur dann ein Problem, wenn das zu stark wird und dich im Denken blockiert. Dann habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht mit Hypnose-Apps, zum Beispiel von Kim Fleckenstein. Da gibt es einen, der das Prüfungsangst überwinden, weil die arbeitet mit einem Unterbewusstsein. Ich habe da die für andere Dinge benutzt. Auch wenn ich jetzt zum so ein PowerNet mache, dann lasse ich mich auch von ihr in die Trance führen. Dann mache ich wieder Hellwach, also so ein Mittagsschläfchen halt. Ne? Kann ich sehr empfehlen, Prüfungsangst überwinden von Kim Fleckenstein. Keine bezahlte Werbung und l nin die aus und grünen Tee. So, das als Ergänzung.
0: Ich ja. du nicht das dann in der Prüfung machen, dass man sagt, ich schreibe mal 10 Minuten nach, äh, wenn er gut vorbereitet ist. <lacht> habe dann äh, hab den zwei ja. Stunden an das Web gebraucht und hatte dann wirklich noch 20 Minuten oder 30 ja. Ja. Minuten, nur über die Prüfung rüberzuschauen. Und äh, das war einfach der Effekt, weil ich mit den Prüfungen geübt habe. Und ähm, wenn ihr mhm. das auch macht oder auch den Kurs dann noch kauft, wunderbar, super, dann kann euch eigentlich wirklich nichts passieren.
1: Ja, die gute Vorbereitung. Ich meine, es gibt auch, glaube ich, keinen Online-Videokurs außer von TV Also, ich habe jetzt keinen gefunden für die AP1. Gibt es keinen, meine ich, ne? Ja, wahrscheinlich. Also, natürlich, wenn ihr audiovisuell drauf seid, also ihr lernt gut durch Sehen und Hören, ist so ein Videokurs eine super Geschichte, weil dann seht ihr ja und hört dann gleichzeitig halt, ne? Also, mehr Sinne drin, gleich höhere Lerneffekt. So, die zehnte Frage, was ist, wenn ich falsche Werte habe und alle Aufgaben somit falsche Werte aufweisen?
0: Genau, das habe ich ja schon gesagt. Also wenn das wirklich the worst case äh, auftritt und ich komme nicht, weil ich die falsche Funktion zum Beispiel benutzt habe oder ich habe beim S-Verweis das Kriterium auf, eine, auf einem, an einem Tabellenblatt gesucht bzw. dann markiert, dann komme ich vielleicht auf falsche Werte. Das Diagramm sieht ganz fürchterlich aus, weil der eine Balken ist ganz hoch, der andere ist ganz klein Jetzt äh, komme ich nicht klar. Das heißt, ich gucke mir einfach mal die Zahlen an. Und wenn ich dann zweistellige Zahlen habe, dann muss ich mir zum Beispiel Zahlen ausdenken. Das ist so. Das hört sich erstmal komisch an, wo man dann sagt, dann bestehe ich die Prüfung nicht. Nein, stimmt nicht. Sondern ich muss vielleicht ja dieses Diagramm dann auswerten und als E-Mail an meinen Chef verschicken. Das heißt, damit ich dann diese Folgeaufgabe überhaupt erledigen kann, muss ich mir Zahlen ausdenken. Also, das klingt jetzt blöd, aber einfach mal statt dem Fernseher einfach mal auf die Couch sitzen und einfach mal Zahlen vor sich hinsagen. Das ist gar nicht so einfach, wenn man das nicht übt. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, 2, 5, 17, 348, 967, dann ist es genau das, was ich dann in diesem Fall brauche, dass ich mir Zahlen ausdenke, nämlich 347.378 kann ich in die Tabelle eintragen, kann mit diesen Zahlen arbeiten und kriege dann einen Folgefehler, weil die, natürlich dieses Ergebnis nicht korrekt ist oder die Zahl, aber ich habe trotzdem mein Diagramm gemacht und für das Diagramm alleine, nämlich zum Beispiel, dass ein Titel da ist, dass die Achsen beschriftet sind, dass ich die Gitternetzlinien eingezeichnet habe, kriege ich ja auch Punkte. Und wenn ich dann noch ein Ergebnis habe, was war natürlich dann nicht hundertprozentig stimmt, sondern nur vielleicht 0% oder zehnprozentig, ist das egal, trotzdem habe ich Punkte und bestehe dann immer noch die Prüfung. Wir wollen natürlich nicht hoffen, dass das vorkommt, aber es kann halt mal sein und in dem Fall muss ich diese Methode wählen, weil wenn ich jetzt, ich sage auch immer in der AP2 zum Beispiel, Prüfung später, wenn das dann fertig ist, wenn ich nichts hinschreibe, kann der Korrektor ja nichts bewerten. Wenn ich was hinschreibe, dann kann ich wenigstens gut will nochmal sagen, okay, ich weiß, was er meint. Das gibt ja. halt nicht drei Punkte, sondern nur einen Punkt. Aber ich habe dann trotzdem vielleicht meine 50 Prozent erreicht. Und damit genau. Auch gut. genau. Und wichtig ist auch, dass ja auch die AP1 nicht ähm,
1: ja, vernachlässigt, denn 25 Prozent, ne, das ist schon eine ganze Menge Holz. Und ich aus meiner Erfahrung, wenn ich dann mündlich prüfe, dann sehe ich ja die schriftlichen Ergebnisse, also AP1 und AP2 schriftlich. Ne, das ist doch so, die, die in der AP1 schon richtig gut waren, die rocken auch das Fachgespräch und die AP2 schriftlich. Nein, deswegen, das ist der Grundstein für super Prüfungsnoten, da schon wirklich alles geben. Mal so als Beispiel, der letzte Gewinner der Gripscoach-Challenge, der Michael, hat die AP1 mit 99 Punkten gerockt. Ist also möglich, habe ich bisher vorher noch nie gesehen. Das Höchste waren mal so 94, 95 Punkte, die, jetzt, die ich als Prüfer halt gesehen habe oder was mir mitgeteilt wurde von meinen Kunden. Aber 99 Punkte, das ist der Erste, der es geschafft hat. Das ist Wahnsinn, Und es ist halt machbar. Wenn andere können, kannst du das theoretisch auch. Aber auch 92 sind super. Aber wenn du sagst, mir reichen noch 90, ist auch okay. Ne? Da sollte nur keine 49 sein, zum Beispiel. Ja. Obwohl,
0: wohl cool. gemerkt, du kannst ja in der AP1 nicht durchfallen, Herr ne, Burkhardt. Man kann nicht durchfallen, das heißt, auch wenn es dann so sein sollte, dass man 49 Punkte hat, das heißt ja. eigentlich dann zum Beispiel eine schlechtere Note als eine 4, ja, was wir alle nicht hoffen. Wir drücken natürlich euch allen die Daumen und wir arbeiten nur im 1- und 2-Bereich, keine Frage. Ja. Ähm, aber ihr könnt nicht durchfallen. Das heißt, der Druck wird dann natürlich etwas größer für die zweite AP2, weil ich ja. dann natürlich diese etwas schlechtere Note ausgleichen muss, aber zum Beispiel, ähm, wir hatten ganz viele Leute, die dann zum Beispiel mit 100 Punkten in der mündlichen Prüfung dann doch noch ein gutes Gesamtergebnis bekommen haben, auch wenn die AP1 schlechter sein sollte. Also macht euch da keinen Stress und wenn ihr sagt, also es gibt da ganz viel, wo, wo man sagt, Mensch, das Ding habe ich komplett verhauen, übrigens auch ein guter Tipp, Sagt das niemals, weil erstens äh, ist die Korrektur noch nicht gelaufen und ob die Prüfung verhauen ist oder nicht bestanden, beziehungsweise dann halt eine schlechtere Note ist, bestimmt nicht ihr, sondern der Korrektor. Und die IHK ist natürlich auf eurer Seite. Wir sind nicht in, im Gericht, wo ihr angeklagt seid, sondern die IHK ist auch auf eurer Seite, weil natürlich die Statistiken auch natürlich dahinter stehen. Und die IHK gerne möchte, dass ihr dann später im Ausbildungsberuf beziehungsweise dann natürlich in der im normalen Beruf dann die volle Handlungsfähigkeit habt und dann natürlich auch eine gute Lösung. Habt.
1: Mhm. Genau. Die IHK ist nicht euer Gegner, ganz genau. genau. So, letzte Frage aus, der, ja, aus dem, was ich vorher kommunizierte. Wir haben gleich noch jetzt sieben Fragen, sehe ich gerade die noch reingekommen sind. Also bleibt dran. So, welche Fehler machen die meisten Auszubildenden im ersten Teil der Abschlussprüfung?
0: Gut, wir sind schon darauf eingegangen. Also das Schwierigste scheint immer für Azubi oder Umschüler egal ähm, zu sein, die ja. Aufgabenstellung A, richtig zu lesen, also sich die Zeit ja. zu nehmen, die Aufgabenstellung in Ruhe Stück für Stück zu lesen, die wichtigsten Punkte zu markieren und ähm, ja, dann natürlich auch die richtigen Schlüsse aus der Aufgabenstellung, was wollen die eigentlich von mir? ermitteln Sie oder nennen Sie. Ja, das gilt auch dann später für die zweite AP2. Nennen Sie heißt zum Beispiel drei Spiegelstriche und dann nenne ich einen Begriff, den die haben wollen. Und wenn ich ja. das weiß, dann kann eigentlich nichts passieren. Das heißt, das ist der beste Tipp. Übt bitte die Aufgabenstellung sauber zu lesen und versucht ja. dann halt die Lösung daraus zu entwickeln. Das Zweite ist halt natürlich Konzentrationsschwäche. Man fühlt sich vielleicht nicht gut oder so, aber versucht die zwei Stunden euch irgendwo zu konzentrieren. Wasser bitte mitnehmen und einfach diese Tipps, die wir jetzt auch gegeben haben, dann umzusetzen, wenn es dann nicht ganz so gut läuft. Und wichtig ist die Sorgfalt. Ja, also sorgfältig diese Aufgabe lesen, dann vielleicht auch Notizen machen. Ihr habt ja zum Beispiel ein Konzeptblatt, wo ihr einfach mal was notieren könnt. Das Konzeptblatt wird auch nicht bewertet. Das ist einfach da und ihr könnt da zum Beispiel eure Ideen und so weiter schreiben, bevor ihr an die Aufgabe rangeht. Mhm. Beim Landbau von Tabellen ist auch immer ein wichtiger Punkt, weil also für jede Linie in einer Tabelle gibt es eigentlich, ich sag mal so einen halben oder einen Dreiviertelpunkt und jede Linie, die ihr macht, äh, ja, führt dazu, dass ihr dann die volle Punktzahl habt. Wenn es eine gestrichelte Linie ist, dann möchten die auch bitte eine gestrichelte Linie haben. Wenn es eine doppelte Linie ist, bitte auch eine doppelte Linie. Und das ist genau die Sorgfalt, bitte einfach gerne die Vorlage daneben legen, ihr habt ja die Vorlage davor liegen in gedruckter Form und einfach einen Stift nehmen und abhaken. Jede einzelne Linie kurz abhaken und sagen, habe ich, wunderbar, da oben sind die Zellen miteinander verbunden, weil es zentriert ist und so weiter und so weiter. Das heißt, diese äh, diese Abhakaktion, das klingt zwar ein bisschen doof, aber ist letztendlich wichtig, weil für jede Linie gibt es halt entsprechend Punkte. Und ja. ähm, wenn ihr dann die Werte nicht richtig habt, kriegt ihr trotzdem für die Tabelle, die dann richtig ist, die volle Punktzahl. Ja, Also auch ganz wichtig. Beim Nachbauen immer die Vorlage genau anschauen. Wenn da ein doppelter Strich ist, dann auch einen doppelten Strich, habe ich gerade gesagt. Wenn es mhm. zentriert ist, dann auch zentriert. Später das Diagramm, wenn es genauso groß ist wie die Tabelle von links nach rechts, dann bitte auch das Diagramm so groß ziehen, dass das genau wie der Vorlage entspricht. Mhm. Thema Vorlagen: Wenn da steht Fischabsatz und es geht um, um, um ich sage mal, Möbel, dann wollen die natürlich bitte nicht schreiben Fischabsatz, weil die Vorlage so ist. Sondern das Diagramm ist nur quasi, die Vorlage handelt es sich um einen Kreis, ein Liniendiagramm, es ist äh, ein Säulendiagramm, ja, Säulen übrigens, es gibt der ja Balken und Säulen, nicht verwechseln. Der Balken, der liegt immer, wenn, sie, wenn ihr im Wald geht, der liegt auf der äh, horizontalen, ne, das ist das Balkendiagramm, und die Säulen, die stehen in Athen, die gehen nach oben, gehen im Himmel, das ist das Säulendiagramm. Ja, also auch ähm, in der iak Nyra Datei sich mal die Vorlagen alle angucken, alle. Varianten, der, das, äh, ja, der soll, also diese Diagramme einfach mal nachbauen und dann kann eigentlich gar nichts passieren. Ansonsten, wie immer, aufs Bauchgefühl hören. Meistens ist dies bei Ungewissheit das beste Gefühl und bitte keine richtigen Lösungen, also nichts durchstreichen. Ja, wenn ihr da mal was geschrieben habt und so weiter und er sagt, Mensch, der Chef will das vielleicht gar nicht wissen, lasst es lieber stehen, schreibt noch vielleicht einen Satz dazu und dann ist das auch alles. Cool.
1: Ja. Da ist auch mal so, dass das nicht richtig gelesen wird. Wenn ich Prüfungsaufsicht übernehme und das kommt man fragen, dann liegt es meistens daran, dass bestimmte Dinge nicht, ähm, nicht gelesen wurde oder es wurde ähm, überlesen ne? und dass dann halt äh, natürlich die Aufgabe nicht verstanden wird und man es dann nochmal erklärt, Dann ach ja, da steht es ja eigentlich auch. Ne? Deswegen wichtig Zeit nehmen, sich in Ruhe das Durchlesen, kurz drüber nachdenken. Und dann damit starten. Bei der AP1 ist ja so, da muss ja wirklich der Reihenfolge das machen, die ganzen Aufgaben. Ne? Bei der AP2 kann es ja ein bisschen springen, nur auf Bauchgefühl gehen. Ne? Ja.
0: Also übrigens Reihenfolge, also es könnte sein, dass auch immer so eine, Wir haben Prüfungen gehabt, wo drei Teile vorkamen. Mhm. Aber man kann auch nicht sagen, Word, Excel, Word. Ja, das ist ja. Es ist auch Word, Word, Excel. Aber eins ja. von dem Programm definitiv dran. Also entweder Word und Excel und meistens natürlich beide. Word und Excel, weil die Vorlagen natürlich alle in Word basierend sind und ja. Excel sind meistens.
1: Also, wie viele Aufgaben hast du gesagt, das gesagt? Es können auch schon mal nur drei sein,
0: aber auch mehr, fünf, sechs oder je nach. Ja wir, haben, ja, wir haben Prüfungen, wo drei Aufgaben sind, also eins, zwei, drei. Wir haben aber auch Prüfungen, wo vier Aufgaben und ich habe sogar eine gefunden, die fünf Aufgaben hat. Aber ja. dann ist natürlich die einzelne Aufgabe natürlich etwas schmaler, das ja, ja, heißt ja, ja. nicht so zeitintensiv. Wenn ich ja. fünf Aufgaben habe, Brauche ich für jede Aufgabenteil natürlich weniger Zeit, damit ich das in zwei Stunden überhaupt schaffe, als wenn ich natürlich nur drei Teile habe, dann sind die ja. halt ein bisschen intensiv. Mhm.
1: Ja, das ist klar, okay. Jetzt schaue ich mal, ich habe ja hier Fragen eingestellt, was wir da so Schönes haben. Lalala. So, wollen wir noch mal schauen. Eine ja, gute Frage. Ähm, wie heißt die Gruppe auf Facebook? Ich meine, die heißt Kaufleute für Büromanagement. Es gibt insgesamt vier Gruppen, wo ich unterwegs bin und die heißen alle anders. Aber ich meine, wenn du unter die Gruppen einfach mal Büromanagement eingibst, dann solltest du eigentlich fündig werden.
0: Ne? Ja, oder Kauf, Kaufleute für Büromanagement. Wie ja. gesagt, die größte Gruppe besteht aus 10.000 Mitgliedern und ja. äh, Facebook tut ja noch an, wie viele Mitglieder diese Gruppe hat. Also äh, natürlich dann, äh, man kann sich auch in alle Gruppen anmelden, da gibt es ja keine Limitation oder ja. Limitierung, so heißt ja. es natürlich äh, ja. dann in dem Moment, was ähm, kann die schaden. Ja? Aber ich glaube, ja. die größte Gruppe mit 10.000 ist, glaube ich, der richtige ja. Anlauf. Die,
1: der ja, das, das stimmt, da ist am meisten los, da ist richtig viel los und äh, da, wo halt am meisten los ist, da wird ja auch am ehesten geholfen. Ne? Also noch Dozenten äh, sind da auch ja. unterwegs ne? und Lehrer und so weiter und so fort. So
0: guck
1: mal gerade was interessant sein könnte für alle das finde ich mal ganz cool hier ja. Wie kann ich in der Aufgabenstellung herauslesen, ob es eine S-Verweis-Summe, wenn, Anzahl, wenn? Weiter geht es nicht.
0: Äh, genau, also es gibt ja, äh, habe ich vorhin schon mal gesagt, gute Angucken, die einfachen logischen Rechenoperationen. Das heißt, kennt man noch von der Mathematik, Addition, Subtraktion, Multiplikation und die Summe. Also die Summe ist immer eine Addition von zwei Tagen. Das sind die einfachen wenn ich jetzt zum Beispiel statistische Funktionen habe, was heißt, wenn ich einfach in die Aufgabenstellung heißt, wie viel Mal kommt das und das vor, dann gibt es nur zwei Befehle, nämlich genau der iak bibel nach. Ich sage immer die IHK-Bibel, da gibt es eine Befehlsliste, da kommt diese schöne Anzahl und Anzahl 2 vor. Das sind rein statistische Funktionen. Die Anzahl ist ja der Befehl, der wie viele Zellen enthalten Zahlen befehlen. Und die Anzahl zwei ist, wie viele Zellen sind nicht leer. Bei dem Antrag 2 ist das Einzige, der Inhalt ist beliebig. Das kann also sich um Text handeln, das kann sich um Zahlen handeln oder andere Sachen. Jetzt kommen wir zu den Sachen, die Funktionen mit Abhängigkeiten, wenn ich das mache. Das heißt, wenn dort steht, bitte ähm, versuchen, ermitteln Sie den Wert in Abhängigkeit von dem Kriterium XY. Und Das sogenannte Kriterium ist immer das sogenannte Wenn-Funktion. Das heißt zum Beispiel Summe Wenn, hatte ich vorhin gesagt, Bildet die Summe der Zahlen, das ist ja die, Summen, die Summenfunktion, wenn das Kriterium XY auftritt. Und das ist genau der Punkt, wenn ich ein Kriterium habe, was öfter in einer Tabelle vorkommt. Nehmen wir mal A bis Z mhm. und ich habe fünfmal den Buchstaben A, der da drin in einer Tabelle vorkommt. ist das prädestiniert für ein zum Beispiel Summe-Wenn oder Zählen-Wenn. Warum? Weil er, er zählen soll, abhängig von dem Kriterium, was zum Beispiel A heißt. Und wenn A nur mehrmals vorkommt, bitte nur die Summe zählen oder die Zahlen zählen, die rechts in der Tabelle stehen, wenn A dort steht. Mhm. Das heißt, Summe wenn ist ja genau das, wenn das Kriterium A vorkommt, zähle bitte das. Und das mehrmals vorkommt, ist es ist immer prädestiniert für Summe wenn oder zählen wenn. Wenn ich ein S-Verweis habe, dann gucke ich mir die Tabelle an und dort kommen die in dieser Tabelle die Werte nur ein einziges Mal vor, ganz wichtig wenn ich das nämlich, ich muss ja mit dem S-Verweis, suche ich einen Wert in einer Tabelle, der einmal vorkommt und diesen Wert hole ich mir dann heraus. Das mhm. heißt, das ist der wesentliche Unterschied zwischen diesem Summe-Wenn, statistische Funktion, und das hilft leider nichts, da muss man üben und einfach, ja. aber wie gesagt, noch ein Best Tipp, S-Verweis kommt ja. immer nur einmal, die Werte einmalig vor, bei Summe-Wenn, also in Abhängigkeit von einer Funktion, wenn dann sonst ja, kennt man ja auch von Word zum Beispiel beim Serienbrief, wenn Anrede gleich Herr, dann sehr geehrter Herr, sonst sehr geehrte Frau. Ja? Ja. Also das sich mal gut angucken und das hilft dann nur leider ein bisschen üben. Aber als ja. Tipp nochmal, wenn es einmal vorkommt, ist es immer RWS verweis wenn mehrmals das Kriterium vorkommt, dann eine Wenn-Funktion zum Beispiel Summe Wenn oder Zählen Wenn.
1: Also als Faustformel, ne? habt ihr euch wahrscheinlich jetzt noch aufgeschrieben, als Faustformel, und denkt dran, in, der Link ist in der Bio. Da ist einmal der Link drin, noch mehr Tipps zur AP1. Da gibt es einen ähm, Blogartikel, wo auch nochmal die ganzen Links dabei sind, die Burkhard gerade genannt hat. Zur Hyra zum Beispiel, zu den Musteraufgaben und so weiter und so fort. Dann habt ihr den Link drin zur Aufzeichnung des Live-Webinars Letz-, von letzter Woche Dienstag. Die häufigen Themen der AP1, auch für Büromanagement, Und noch den Link zum passenden Online-Videokurs, wo genau, Burkhardt euch genau das zeigt, worüber er gerade gesprochen hat. Ihr wisst ja, das nur zu erzählen ist was anderes, als das zu zeigen in Excel und Word und dazu was zu sagen. Ja, deswegen ist auch die Empfehlung, dass ihr euch diesen Kurs gönnt und damit eure Prüfung rockt. So, jetzt schaue ich mal, was wir für Fragen haben. Wir wollen wir so also eine Stunde machen. Ich sage bald schon rum, was wir hier noch Schönes haben. Um Ähm, Burkhardt, vielleicht interessant, und zwar kann ich auf deiner Plattform die Vorbereitung für die Teil 1 Prüfung in Baden-Württemberg, oder gilt das auch dafür, ist die ähm, ja.
0: ähnlich zur IHK-Prüfung? Ja, es ist ja immer so, dass Baden-Württemberg eigentlich so ein Sonderbundesland ist und es immer gesagt wird, es sind andere Prüfungen, die sind halt anders, aber in, ich sag mal, der die Fragestellung ist halt vielleicht eine andere aber natürlich benutzen die genauso Word und genauso Excel, ja, ob das jetzt 2016 oder schon 2019 ist. Ich vermute mal eher, dass alle Berufsschulen 2016 noch äh, am ehesten haben und nicht mehr 2010. Das heißt, die benutzen genauso das gleiche Word wie alle anderen Bundesländer auch und das Excel auch. Das heißt, die Funktionen, die ich auch in diesem Großstand dann detailliert zeige oder auch das summe wenn S verweis sind natürlich dieselben. Auch die iak sprache ist dieselbe, weil dort steht genauso, ermitteln Sie mit einer geeigneten Funktion ähm, den Umsatz der letzten Quartale als Beispiel. Ja? Mhm. Und ähm, es, es wird immer so gesagt, dass es komplett anders ist, aber das stimmt so eigentlich nicht. Mhm. Das heißt, ja, der ich, genau ja. für, also ich kann ich auch für ja berechnen. Ja. Ich kann euch
1: bestätigen, viele, viele ähm, unserer Kunden kommen aus Baden-Württemberg, egal ob AP1 oder AP2, haben mit den Kursen ihre Prüfung gerockt. Das könnt ihr auch Proben-Expert, Probenexpert, coach Und das schreiben auch viele Baden-Württemberg, ich Landesbester sogar eine Landesbest aus Baden-Württemberg, die mit den Kursen gelernt hat. Also, das ist absolut gar kein Problem. Inhaltlich ist es sehr ähnlich. Jeder lernt den Kaufvertrag, jeder lernt äh, S-Verweis und so weiter und so fort. Nur die Form, das Aussehen der Prüfung an sich ist halt anders. Ne? Deswegen keine Panik. Da könnt ihr wunderbar mit lernen. So, ich würde mal vorschlagen, die letzte Frage, da haben wir die Stunde durch und ähm, wenn noch zu viele Fragen da sein sollten, die sich so ein bisschen überschneiden, dann überlegen wir uns mal, ob wir noch so eine Story daraus machen oder einen youtube Short oder sowas. Mhm. Ach klar, das ist vielleicht noch ganz interessant, weil das so wichtig jetzt wäre für, genau, das ist eine ziemlich coole Frage. Was... Genau, kann bei Homeoffice abgefragt werden. Wir hatten dazu bisher nichts im Unterricht. Sehr coole Frage.
0: Ja, das ist wirklich eine coole Frage. Keine Frage. <lacht> <lacht> also im Prinzip ist ja das Homeoffice, wenn ihr euch die Nüra datei runterladet, gibt es dort einen Ordner, der heißt Andere Texte. Und dort ist genau dieses Thema Homeoffice quasi hinterlegt und dieser Text den ganz gut angucken, ja, Weil im Homeoffice gibt es zum Beispiel rechtliche andere Bedingungen, als wenn ihr auf Arbeit seid. Ja? Das heißt, in dem Moment ist es zum Beispiel so, wenn ihr auf die Toilette geht im Homeoffice, seid ihr nicht versichert zum Beispiel. Ja? Aber solche Sachen müsst ihr gar nicht wissen. Das heißt, inhaltlich kommen solche Sachen gar nicht vor, sondern wichtig ist einfach nur, dass ihr diese Texte euch mal anschaut und vielleicht dieses Rundschreiben nehmt und einfach diesen Text, der da steht, zusammenfasst zum Beispiel ähm, könnte die Aufgabenstellung lauten, bitte ähm, nehmen Sie einen Rundschreiben und informieren Sie die Kollegen, was alles im Homeoffice zum Beispiel zu beachten ist, beziehungsweise was im Homeoffice ähm, zum Beispiel wichtig ist und dann müsst ihr einfach nur den Text lesen können, das heißt, ihr lest den Text und versucht, das Wesentliche daraus zu extrahieren, also herauszunehmen und mit eigenen Worten, das ist ganz wichtig, der IAK eure Lösung zu verkaufen. Das ist nämlich genau der Punkt. Ihr verkauft der IHK, eure Lösung. Und wenn jemand schreibt, das Home ist Homeoffice richtig gut, weil ich da meine Waschmaschine nebenbei laufen lassen kann, dann ist das natürlich genauso wichtig, als wenn jemand sagt, Homeoffice finde ich prima, weil ich dann eine bessere Zeiteinteilung habe und auch zum Beispiel mal abends arbeiten kann. Ja, aber ich denke mal, dass dazu keine konkreten Fragen kommen, das haben wir ja gesagt, es gibt da keine konkreten Fragen sondern einfach mal diesen Text lesen und ich glaube, dann wird es auch klarer, was da in diesem Text steht, was die eigentlich mit Homeoffice meinen. Ansonsten sonst immer ein guter Tipp, Google und Co sind immer meine, meine Freunde, in Google einfach mal Homeoffice eingeben und gucken, was da so steht. Und dann einfach mal durchlesen und sagen, Homeoffice, da gibt es gesetzliche Voraussetzungen, das ist eine Alternative, muss der Arbeitgeber das anbieten? Ja, nein. Einfach mal so ein Gefühl kriegen für einen Begriff, der halt in dem Fall dann Homeoffice heißen kann. Das
1: Allwissende-Orakel Google.
0: Manchmal muss man auch googeln. Also machen wir auch als so ja. und äh, Ja, trauschau wem immer schön beachten. Also äh, bei fragmutti.de vielleicht nicht unbedingt nach Hause gucken und und äh, sagen: Ja, Mutti hat gesagt. Äh, Mutti dann, hat gesagt. Oder, äh, dann vielleicht doch äh, wirtschaftsbezogene Seiten, bwl.de oder bwlwissen oder wie auch immer sie heißen. Aber wie gesagt, da geht es einfach nur um Begrifflichkeiten. Homeoffice, was heißt das eigentlich? Homeoffice, was ist das eigentlich? Rechtliche Sachen, mehr können da in dem Moment nicht kommen. Also keine Angst, wenn man das im Unterricht nicht hatte, heißt das noch also lange nicht, dass ihr die Prüfung nicht besteht, sondern ihr seid Herr eurer Gedanken und der Vorbereitung. Also bitte runterladen, die Text durchschauen und dann wisst ihr genau, was vielleicht rankommen kann. Was war so schön, du bist heute, was du gestern
1: gedacht hast, bis morgen sagen, was du heute denkst, ne? der Gedanke, ne? Okay, Burkhardt, wir sind durch. Ein paar abschließende Worte noch zu unseren Zuschauern. Das kannst du zum Schluss noch mit auf den Weg geben?
0: Ja, also ich kann es nur immer noch mal wiederholen. Also glaubt wirklich an euch selber, weil ihr seid gut vorbereitet. Ihr macht das ja jetzt auch nicht erst seit gestern. Das heißt, ihr wisst, was auf euch zukommt. Versucht bei Konzentrationsschwächen diese Konzentration einfach zu stärken. Versucht bei Angst, wenn ihr Angst Prüfungsangst habt, die Tipps, die René euch auch gegeben hat oder ich euch gegeben habe, dann umzusetzen. Versucht einfach die Aufgabenstellung, ganz, ganz wichtiger Punkt, immer mal wieder mit Aufgabenstellung umzugehen. Kauft gerne auch den Kurs. Wie gesagt, da ist äh, diese IHK-Sprache nochmal entschlüsselt und habt keine Angst, geht gestärkt in die Prüfung, haltet euch dann von den Grüppchen fern und dann werdet ihr die Prüfung auch mit einer guten Note rocken. Wie gesagt, die Statistik zeigt auch, wer mit diesem Kurs gelernt hat, wirklich gute Chancen, eine super Note zu bekommen. Und die Prüfung, ja. also ich bin davon überzeugt, dass ihr alle die Prüfung schafft. Wir ja. drücken euch sowieso so alle Daumen, die wir haben. Ich habe leider nur zwei, aber René hat auch zwei, sind vier. Super, ja? Ja, super, prima. Dann auch Mutter und Vater fragen und alles wird wunderbar. Ansonsten, ja, vielen Dank äh, auf jeden Fall für diese konstruktiven Fragen, äh, die mich dann auch immer weiterführen und sagen, Mensch, das nehme ich demnächst auch noch mal vielleicht im Unterricht.
1: Ja, genau. Das mache ich nämlich ganz genauso, dass also ich fragen und auch meine Kurse mit einarbeite. Ne? Das ist äh, eine super Geschichte. Ach ja, von mir noch ein letzter Tipp, wenn ihr mal so über nachdenkt, Profisportler, wenn die im, in den Wettkampf gehen, da fokussieren die sich komplett. Die schotten sich komplett ab von allen anderen, sind voll fokussiert, die haben nur noch ihren Wettkampf im Kopf. Das gilt für euch auch, was du gerade gesagt hat. Am besten gar nicht haben mit irgendwelchen Gruppen, die euch noch verunsichern könnten. Ihr habt euch gut vorbereitet, schottet euch komplett ab, seid fokussiert. Stellt euch vor, dass ihr wirklich jede Prüfungsaufgabe super gut rockt und die Prüfung mit der Note rockt, die ihr euch wünscht. Ob es jetzt eine 2 oder 1 ist oder eine 3, spielt gar keine Rolle. Ihr seid der Maßstab. So, okay, wir sehen uns wieder im Live-Webinar im Oktober. Da geht es um einen Report, danach wieder auch im Livestream. Danke, lieber Burkhard, dass du dir die Zeit genommen hast Gerne. für diesen Livestream. Danke auch an Gerne. euch, dass ihr da wart. Und ähm, versprochen ist versprochen. Wenn es mit der Aufzeichnung geklappt haben sollte, was fast immer der Fall ist, dann geht morgen die Aufzeichnung online. Aufzeichnung vom Webinar von letzter Woche ist bereits online. Link ist in Bio. Auch der Kurs, der Online-Kurs ist der Link ebenfalls in der Bio. Also, dann vielen Dank, lieber Burkhardt, jeden schönen Abend, euch allen auch. Und ähm, Rocket, Doppeldäumchen.